0: Coucou, moi c'est Ndaya, et moi c'est Néné. vous êtes le c'est ténoir. Toi. Dans cet épisode, on va parler de la destinée. Est-ce qu'on y croit et à quoi sommes-nous destinés Bonne écoute. Vous connaissez notre attrait pour la spiritualité sous toutes ses formes, et comme on aime bien dire « we love a good witch stuff », bon. on n'est pas encore au niveau de faire des rituels, laissez-nous bon. encore un tout petit peu de temps, Un peu, un peu on arrive, voilà. Mais euh, oui. on essaye de, de connecter avec euh, notre spiritualité, que ce soit par la religion, la religion. par la foi, par, dire, par nos oui. pratiques, euh, voilà, la spiritualité en général. Wow. Et en fait, on va vous parler aujourd'hui de, de quelque chose dont on, que l'on garde secret depuis euh, quelques années. <rire> tu vois le teasing de ah ouais, Malar... raison. C'est... franchement c'est important, il faut le dire comme ça. Voilà. <rire> En fait, euh, Ndaya, par le biais euh, d'une amie, d'une sœur, a découvert un un livre euh, qui s'appelle Astrology for the Soul de Jan Spiller. Et donc, elle a lu ce. Je pense qu'on en a parlé, c'était au moment du premier confinement. Et elle m'en a parlé. Je lui ai dit oui, oui, bon, ouais, ouais, ouais. Bref. Et euh, elle me dit non, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je lui ai dit ouais, ouais, ouais. (rire) Et je suis allée... euh, Enfin, je suis allée... Au moment d'un deuxième confinement, on a été confinés ensemble avec Ndaya et toute sa petite famille. Et donc, elle me dit, si, si, regarde le livre. Comment vous dire que j'étais surprise de la véracité de ce truc. Mais vraiment, en fait... fait, C'est pas un livre qui se lit du début à la fin. C'est un livre euh, qui qui est... En fait, le, le, le but du livre « Astrologie fort de sol », qui veut dire, ben, du coup, la, euh, l'astrologie euh, de l'âme, ouais. Ouais. elle te permet de découvrir ton nœud nord. Et le nœud ouais. nord, en fait, en astrologie, on, on dit que euh, c'est, euh, c'est… Ton en nœud fait, nord, en fait, c'est se dans un autre signe que ton signe astrologique, que ton signe ouais. de, de soleil, je crois, on dit. Et ouais. en gros, c'est, c'est, le, c'est le placement qui te permet de savoir quelle est ta destinée. Et non seulement ça te permet de savoir quel est ta destinée, mais ah, ça te oui. permet de savoir euh, un peu plus sur ta personnalité et, euh, et aussi euh, ce que la fa- ta façon d'être, la façon d'être, euh, comment dire, la philosophie en fait qui te convient pour atteindre tes objectifs et pour oui. atteindre ta destinée. Exactement. le livre ah. est parti du principe que chacun a sa destinée à accomplir. C'est un peu comme une boussole. Voilà le nœud nord c'est votre boussole et donc en fait la façon dont est découpé le livre c'est que un nœud nord correspond à certaines, à certaines périodes donc il y a des personnes qui ont leur nœud nord en sagittaire capricorne, cancer, verso etc 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 donc au début du livre vous avez les années enfin la date de début, la date de fin et chaque date de début, chaque date de fin correspond à un nœud nord donc entre telle date et telle date vous correspondez à tel nœud nord il se trouve que Ndaya et moi-même sommes dans le même nœud nord non. Pour les Donc, personnes, on va ouais. rigolé parce qu'on s'est dit euh, on n'est pas du tout les mêmes personnes. Franchement, c'est ridicule. Euh, je, je refuse d'y croire. <rire> voilà, c'est on bon s'est dit bon. une blague. Grosse blague. Mais il faut savoir, un peu de backstory, un truc comme ça, c'est que pour les personnes qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez qu'on a deux personnalités complètement différentes. Oh. Et, euh, par exemple, j'avais fait mon, ma charte euh, astrale et dans ma charte, ça me dit que... Euh, Bon, il si y a des personnes qui nous écoutent qui font de la « witch stuff ». Tu vois, Parce moi, je c'est une je ce idée contre moi. <coughs> Comment ça s'appelle euh, ah bon. ton, ton tableau euh, natal, astrologique. Oui, ah, okay. oui ma charte. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que dans ma charte, euh, on va vous donner le signe solaire, le signe lunaire, euh, tel truc dans telle maison, enfin bref. Tout tout, voilà. Tout. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je n'ai pas non plus envie qu'on me retrouve. C'est surtout parce qu'on n'est pas des professionnels. hein. (rire) Mais ce qui est drôle, c'est que le signe solaire de Ndaya correspond à un signe lunaire. Donc, en lisant. Tu vois Voilà. Donc, en lisant ce livre, tu te dis Ah, mais je comprends mieux pourquoi on est comme ça. Ah, mais je comprends mieux pourquoi on interagit comme ça. Parce que d'une certaine façon, on se comprend sur certaines choses. Et donc, en lisant ça, j'ai lu la première phrase j'ai dit, c'est bizarre c'est bizarre, et je pense qu'il y a un passage spécifique que je ne vais pas citer de ouais. ce livre et en fait, si vous ne me connaissez pas intimement au fin fond mon âme, donc grosso modo si vous n'êtes pas moi vous ne pouvez pas savoir ça il n'y a personne sur cette terre qui était au courant de ce truc que j'ai lu dans, <rire> sans vouloir être dramatique bien, oui. évidemment. bien évidemment et donc quand j'ai lu cette phrase j'ai jeté les livres et j'ai dit « Non, non, je ne vais pas y croire, ce n'est pas possible, C'est pas possible. » Oui, vous elle a commencé à m'insulter. Oui. « <rire> ah, pourquoi tu devais dire des choses comme ça C'est quoi ces histoires Je ouais. <rire> n'aime pas ça. » Exactement. C'est du coup, incroyable. Du coup, après, je me suis calmée, j'ai lu et tout, je, je l'ai commandé. Et de temps en temps, c'est vrai que je vais repasser quelques passages parce que je me dis, c'est incroyable à quel point c'est vrai. Il y a ouais. des choses qui s'affirment et ça fait maintenant… Ben, ben, quatre ans hein, qu'on a été confinés. C'est euh, ça. Euh, et et... Euh, moi, aussi, pareil, c'est marque-page, stabilo dans le bouquin. Il y a toujours des passages qui, me, qui vont parler plus par rapport à la période à laquelle je vais les relire. C'est vraiment intéressant. Voilà. Et ça fait partie des, des choses où tu te dis... Enfin, en fait, une... quand on a lu ça, on a été impacté par des choses différentes et oh. on a été impa- impacté par des choses similaires. Il y a des choses qui s'appliquent à toutes les deux et il y a des choses qui sont très personnelles. Après, c'est aussi, je pense, une, une, une sensibilité, une compréhension différente sur le sujet. Ouais, quand on gros on se dit, ah oui, effectivement, je ne l'avais peut-être pas bien compris euh, au début. Et en fait, euh, ben, on est resté là-dessus pendant quatre ans. Mais la chose que ça a amené, enfin les choses que ça a amené, sont beaucoup de questions. Donc, on se dit, ben... Quand on en a discuté, parce que du coup, comme on était confinés matin midi soir, on était ensemble, on avait rien oh bon. d'autre à faire à part travailler discuter, faire son télétravail et travailler et discuter. Et, et à... en fait, on s'est posé plein de questions sur mais est-ce qu'il est vraiment possible d'avoir euh, une destinée toute tracée Est-ce que c'est pas quelque chose euh, qui est acquis Est-ce que c'est vraiment inné Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées entre telle telle période... Parce qu'on a refait... sais le... Notre cercle d'amis en commun et nous en commun, on a regardé tous les gens qui qui étaient nés entre les deux dates. C'est dans notre lot de dates qui rentrent en fait dans notre créneau non non. Voilà. Et on s'était dit, mais ah ouais, mais carrément. Mais ouais, mais carrément. Bah, Telle personne, je suis pas sûre. Mais si tu vois tel truc, truc. Ah ouais, mais carrément. Ah ouais, mais carrément. Et donc on se dit, mais en fait, tu peux pas être à la fois un lot de personnes destinées à la même chose. Mais en même temps, une différence, enfin bref, ça avait amené plein de Vraiment, C'était vraiment euh, c'était intéressant comme conversation, mais moi je me rappelle que ce qui, euh, ce qui ouais. en ressortait, qui était en commun avec toutes les personnes qu'on connaît qui sont nées dans cette, euh, dans cette période, c'était que euh, les personnes qui partagent notre nœud nord euh, ont de grandes ambitions. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ça, ça elle n'expliquait pas en fait qu'on avait de grandes ambitions, que nous-mêmes on se disait, moi j'ai envie d'accomplir des grandes choses dans nos ma vies, mais ouais. qu'elle disait qu'il ouais. était important pour nous d'accomplir de grandes ambitions. Ouais. Tu, vois, tu vois la nuance en fait, c'est ça que je trouvais intéressant. Ouais. Ça ne disait pas, oui, c'est, vous êtes des personnes très ambitieuses, vous voulez faire ci vous voulez faire ça. Non, ouais. ça t'explique que ton destin en fait c'est d'accomplir de, de grandes choses. Et, euh, et en, en gros. Euh, je pense qu'à un moment, il y avait un passage qui expliquait que tu verras beaucoup de personnes qui ont, qui ont marqué l'histoire, en fait, qui sont euh, dans, cette, dans cette catégorie, etc. Et ouais. euh, c'est vrai que quand on réfléchissait dans ce sens-là, moi, je connais les ambitions de vie de néné, je connais les miennes, euh, ouais. on connaît celles de, de notre entourage quand on réfléchit aux personnes qui sont dans ce, dans ce créneau-là, et tu me dis, ouais, c'est vrai, en fait, c'est, c'est ouais. le, le genre de personnes, en fait, dans mon entourage, je me dis, mais toi je sais que tu vas faire quelque chose tu vas faire quelque chose de grand je ne sais pas comment l'expliquer mais je pense que tu peux sentir ça chez les gens je me rappelle que quand euh, quand euh, Saul elle est née et eh ben il y a beaucoup de gens qui me disaient ça tu vois, je trouve que c'est, c'est, c'est spécial il y a des choses que tu peux sentir sur une personne tu peux pas les expliquer mais tu, tu, tu peux sentir que cette personne elle va, elle va euh, avoir des prédispositions à accomplir certaines choses très spécifiques et, ouais. et franchement, Solange, quand elle est née, il y a tellement de gens qui me disaient ça. Je me rappelle, je blaguais parce que quand elle est née, en fait, j'arrêtais pas de dire à Néné, mais t'as vu comment elle est belle Mais j'ai jamais vu un visage comme ça. Genre, bon. J'exagérais, la née, elle on pouvait plus. Ouais, je disais, regarde-moi ce bébé, mais elle est pas ouais, magnifique, ouais, elle est magnifique. Ouais. Et j'arrêtais pas de lui dire, en fait, euh, je disais, ouais. je sais pas, je sens un truc spécial et tout. Solange, elle va être, euh, elle va marquer, elle va marquer le monde. Et, euh, et un jour, j'ai parlé euh, à, à mon autre belle-sœur. Et elle m'a dit la même chose, alors que je n'en avais pas parlé du tout, tu vois. Elle m'a ouais. dit, euh, elle m'a dit, tu sais, quand je regarde ta fille, il euh, y a quelque chose dans son regard, je sens qu'elle va accomplir des choses dans sa vie. Ouais. Donc, je trouve ça dingue, en fait, qu'on puisse, euh, qu'on puisse percevoir ce... ouais. C'est Donc, ça. Ouais. Me... C'est, c'est un truc euh, qui, euh, en fait, qui anime. Et ça, ça trans, ça transparaît, en fait. Parce Et que je dis sur, euh, sur Saul, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit quand j'étais petite, tu vois. Ouais en grandissant, elle me regardait et puis elle me dit, mais toi, mais toi, mais toi. Et moi, je me dis, oh, elle force, c'est ma mère, je suis sa seule fille obligée, tu vois, elle, elle, elle doit se dire que je suis différente, ou que je suis exceptionnelle, c'est ma mère, elle n'a pas, pas de choix, en fait, que de dire ah, ça. Alors, ouais. c'est dur à entendre quand c'est un monde de ta famille, tu te dis, bon, c'est l'amour qui fait ça, hein. c'est le filtre de l'amour. Exactement, <rire> mais en fait, ce qui, ce qui est impressionnant, c'est que dans le monde du travail, j'ai ouais. rencontré des personnes. Euh, dont euh, une personne que je pourrais presque considérer comme une mentor et qui m'avait clairement dit elle m'a dit mais vous avez quelque chose de différent et tu vois ouais, c'est très étrange parce que du coup quand tu rencontres des gens comme ça et que tu fais le, le bilan de ta vie tu te dis bon bah moi j'ai des grandes ambitions c'est pas un secret j'ai 34 ans tu te dis et aussi parce que tu y a la pression des réseaux sociaux et je pense que c'est un paramètre que nos parents n'avaient pas au coquette mais quand tu veux accomplir quelque chose de grand et que tu as 34 ans et que tu n'as pas, euh, je ne sais pas moi, des millions de followers ou euh, tu n'as pas acheté 10 maisons ou quoi que ce soit, parfois tu peux avoir l'impression, ce qui n'est pas mon cas, d'avoir euh, loupé quelque chose. Parce que tu te dis, mais en fait, je suis prêt à accomplir des grandes choses, mais ces grandes choses que je vais accomplir, ça va arriver à quel moment à ouais, quel en fait, à... Ce que je veux dire, c'est que nous, on est exposé... Euh, en fait, comme tu dis, toi, à 34 ans, tu, tu, mènes, euh, tu mènes ta barque comme tu le, tu le peux. Mais ouais. à cause des réseaux, en fait, ben, à 34 ans, tu vas être exposé à peut-être ouais. 10, 15 autres personnes qui ont ton âge ou peut-être ouais. moins, qui ont accompli un milliard de choses. Et Exactement. Coup, ça te met une pression que, euh, que tu n'étais pas censé avoir de base, en fait. Ouais. Et en plus de ça, le fait que tu es. le sentiment que tu es destiné ouais. à accomplir de grandes choses, mais que tu ne vois pas ces choses-là s'accomplir, tu te dis, mais c'est pas possible parce que, en fait, c'est frustrant. Ou c'est frustrant parce que tu te dis, ta vie n'a. n'a... Euh, n'avance pas là où elle est censée être. Ouais. Mais en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à relativiser, c'est de me dire que, en fait, ce que je vis donc, est nécessaire pour avoir les, les outils pour réaliser dire. ce que je suis censée réaliser. Et de pouvoir vivre pleinement ce pour quoi je suis destinée. Par et exemple, exemple. Si je dois euh, dans ce que qui m'est destiné de la grande chose que je dois accomplir, je dois faire preuve d'empathie et de patience. Et ben bah, ouais. tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est pour travailler mon empathie et ma patience, parce que je sais que le jour où cette chose-là va s- s'accomplir, je vais me dire, oh, c'est pour ça que j'ai vécu ça, parce que du coup je peux mieux réagir à telle situation ouais. de la même mmh. façon que moi quand je faisais mes jobs étudiants, étudiant. Mmh. Euh, tu ça sais, on te, tu fais des petits jobs, mais tu c'est des jobs où on te demande d'arriver à l'heure. Si tu arrives une minute en retard, tu as moins d'argent sur ta paye. Si tu fais si si tu fais... Vraiment des jobs, euh, des jobs très euh, réglementés et très carrés. quoi bah, ouais. aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, tout ce que j'ai appris à ce moment-là s'applique. Et les gens me disent Ah, mais c'est fou, tu es organisé, tu fais ci, tu fais ça, tu es comme ça. Mais en fait, ça, je l'ai appris en faisant mes jobs étudiants.
1: Oh, et donc,
0: bon... j'essaie d'appliquer cette yes. philosophie-là. À autre mmh. chose, et ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est de voir, en fait, par exemple, les Ava du Vernet, toutes les personnes qui ont accompli des choses dans la deuxième dans partie. de la oui, oui. Parce que, tu vois, moi, ce yeah. que je, je sais mmh. ce que j'ai envie d'accomplir. Et honnêtement, en étant une petite nana de 30, de 34 ans, si je fais ce qu'il y a dans ma tête maintenant, on va jamais me prendre au sérieux. Parce que malheureusement, le monde est méchant. Donc, tu peux avoir toute l'expérience, peu, etc., ça va pas fonctionner. J'ai besoin d'avoir un peu plus de, en avoir, euh, rouler un peu plus ma bosse euh, pour pouvoir accomplir ce que je veux. Mais je, enfin, euh, ça reste dans ma tête. Je sais qu'il va, ça va se passer. Je sais que ça va se réaliser et j'en ai toute conscience parce que je me dis en fait, on peut pas avoir, euh, je ne peux pas avoir ce désir en moi et ne oui. pas l'accomplir. J'aurais l'impression de wow. d'être passé à côté de quelque chose. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait, dans ce, dans ce bouquin, c'est qu'elle ouais. aborde beaucoup de sujets, elle, elle aborde vraiment énormément de sujets, en fait. Et, ouais. euh, et elle ouais. explique justement que, euh, tant qu'on n'aura pas. En fait, on part du principe qu'il y a des vies antérieures et des vies ouais. futures, déjà. Il faut partir de ce principe-là, il faut se mettre dans cet état d'esprit. Il euh, n'y a pas de question de. Oui, les questions de réincarnation et les questions de vie antérieure, etc. Et elle explique, ouais. en fait, que la vie que tu mènes aujourd'hui il y a un passif que tu as vécu. Et ouais. en fait, ce que j'avais trouvé très drôle, c'est qu'elle disait que Merci. les personnes de notre, euh, de notre euh, nœud nord avaient euh, une aura très hautaine du ouais. fait d'une vie antérieure où elle aurait été euh, à, à, dans une position euh, de pouvoir. Ouais. Donc peut-être reine, euh, euh, <rire> impératrice, ce genre de choses. Et qu'en gros, elle disait que, euh, voilà, comme vous, vous, vous venez de, d'un ouais. passif en fait qui est très... Euh, glorieux, eh ben, ouais. vous pouvez avoir tendance à garder euh, cette attitude très, très hautaine et qu'il faut, euh, se... Il faut s'humilier en fait. Ouais. Il faut oublier que vous êtes humaine, que vous êtes comme les autres humains. Donc... Et nous, quand on a lu ce passage, on était mort de rire. On ouais. était tellement tellement d'heures qu'on se disait « Ah d'accord, donc on nous force à, à se mêler à... <rire> Au que le... On demande, d'accord ?» comment fait, mortel j'avais trouvé ça hilarant mais euh, ce que j'ai lu en fait c'est que euh, ça, ça ne rentre pas dans des détails précis en disant voilà euh, il faut que tu fasses de la musique c'est pas c'est pas ça oui c'est, c'est pas, t- pas ça juste que euh, tu ne seras pas que tu, tant que tu n'auras pas accompli certaines choses dans cette vie part du principe que tu ne vas pas arrêter de répéter des <rire> schémas jusqu'à ce que tu comprennes euh, ta destinée et que tu puisses euh, être en tu vois après moi oui. je sais pas je ne sais pas si je crois vraiment euh, on a réincarnation, en le fait d'avoir plusieurs vies, etc. Mais bon. je trouvais que okay. c'était un point de vue intéressant, en fait, que tu peux appliquer oui, différemment. Même sais. si tu penses, je ne crois pas à la réincarnation. Moi, j'aime l'idée de me dire que dans ma tête, bah. je sais que toute ma vie, il y aura toujours un moment où je me sentirai, je me okay. sentirai pas bien tant que j'aurai pas accompli le, le truc, en fait, qui est dans mon cœur, qui est dans mon âme, qui fait que, euh, qui, qui fait que je suis sur cette sur cette terre. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle je suis sur cette terre. Ça, j'en suis sûre et certaine. Exactement. Mm-hmm. ce que je trouve intéressant mm-hmm. aussi c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent l'astrologie vraiment à la lettre mais oui. ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a tellement de choses que tu peux euh, que tu peux oui. ajouter en fait ah. à ces informations parce mm-hmm. que ça te dit voilà tu es né entre telle date et telle date ça veut dire que tu es destiné à, à ce mm-hmm. genre de choses ça veut dire que ta personnalité elle est un peu comme ça mais je suis convaincue aussi que le nom que tes parents décident de te donner va avoir un impact dans ta vie sachant mm-hmm. que nous dans notre, dans, dans notre culture c'est c'est quasi euh, automatique d'avoir yeah. le nom de quelqu'un qui existe déjà yeah. ou qui existait, voilà. Et euh, moi, c'est quelque chose, euh, avant l'astrologie, yeah. ce qui m'a marqué le plus dans ma vie et qui m- il me marque toujours, c'est que euh, moi, je porte le nom de, de la petite sœur de ma mère qui était la dernière. Et je suis aussi la dernière dans ma famille. Yeah. Et, euh, et sa petite sœur est morte très, très jeune. Elle est morte, dans la, elle avait la vingtaine. Je pense yeah. qu'elle avait... Euh, 22 ans ou quelque chose comme ça je vois. elle est morte sure. très très jeune, elle était malade et euh, moi c'est, c'est une histoire qui m'a toujours marquée en fait parce que je me suis dit sure. quand, ma, quand je demande à ma mère de me parler d'elle elle a énormément de mal à, de pas, à parler d'elle enfin, yeah. parce que tu vois je, je, te, je te laisse imaginer avoir une, yeah. une petite sœur que tu as perdue aussi jeune et en plus quand elle l'a perdue euh, sa sœur est morte au pays ma mère était, euh, était en France à cette période et quand elle meurt Ma mère est enceinte de moi, donc elle me donne vraiment le nom de la personne qui vient de mourir, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, et je pense, que ce... je pense que je porte littéralement le deuil de ma mère, tu vois. Ouais. Ce genre de choses, voilà. Donc je sais qu'il y a tellement, il y a beaucoup, euh... j'allais dire une infinité, non c'est pas ça que je voulais dire. <rire> il y a une, une infinité <rire> de choses qui impactent ta destinée et qui impactent ta personne. Et, et euh, ouais, voilà, tu vois, ce genre de choses, par exemple, pour moi, ça joue euh, ça, ça joue euh, beaucoup dans, dans ce que tu vas être. Il euh, y a aussi d'autres choses. Il y a le fait de... Il y a où est-ce que tu vas naître aussi qui va jouer sur ta destinée. Il y, y a tellement ah. de... Il oui, y a de... beaucoup de choses différentes, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est que, en, en fait, c'est comme c'est, quand tu parlais du, du fait de, de répéter des schémas. Oh, euh, c'est comme si euh, le matin... Tu sais que ton bus est à 7h30 ou ton train est à 7h30, mais tous les matins, tu t'obstines à te réveiller à 7h15 en sachant qu'il te faut une demi-heure pour te préparer. Et tous les matins, wow. tu vas te plaindre de « Punaise, j'ai loupé mon train. Ben, » Lève-toi 15 minutes plus tôt, une heure plus tôt, enfin peu importe, mais arrange-toi pour que ça n'arrive plus. Et je pense qu'il y a, il y a cette partie-là dans la destinée. Tu accomplis les choses quand tu... Déjà quand c'est le moment pour toi de les ac- de l'accomplir mais que tu es prêt à le recevoir c'est comme euh, euh, c'est comme une bénédiction en fait ouais enfin, quand quelque chose de bien t'arrive c'est que c'est ouais. aussi une façon de te dire bah voilà c'est le moment que pour recevoir cette bénédiction c'est vrai mais ouais. du coup moi, je, c'est, c'est intéressant tout ça mais je pour revenir mmh. à mon à mon prénom je pense que en fait, il y a des moments où j'essaie d'avoir des informations sur ma, ouais. sur ma tante défunte, euh, et euh, c'est très dur d'en obtenir. Et je ne sais pas pourquoi, ouais. mais je suis persuadée qu'en apprenant des choses sur elle, je vais apprendre des choses sur moi. Ah ouais, tu penses Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'en suis vraiment persuadée. J'ai, pas, j'ai très peu d'informations, et c'est bizarre, parce qu'elle a existé, tu vois. Elle D'accord. est morte très jeune oui, mais elle a existé. Mais je... Oui, c'est je pas... Elle n'est pas morte, elle avait ça. deux ans, elle est morte, elle a euh, avait avait ans donc elle a vécu elle a une personnalité elle a fait des choses enfin, tu vois Bien. et tu, j'ai très peu d'informations donc je pense que c'est un deuil qui a été tellement lourd Bien. du côté euh, de ma mère que c'est très dur en fait ils ont du mal euh, à, à parler de, de, de sa vie de ce qu'elle a été mais tu vois ouais, tu bon. pourras, le jour où tu gagneras un Oscar ou un truc euh, tu vois ouais, tu pourras être dans ton, dans ton discours dire voilà j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai vécu telle chose et ça fait la femme que je suis aujourd'hui c'est ça ouais ouais. non mais franchement c'est ça je, j'ai besoin de savoir ce qu'elle a fait cette euh, maman Daya. et alors mais... ouais, c'est tout que... un truc mais... de parce ouais. qu'en fait quand tu en parles un peu avec les gens etc tu te dis ouais mais Même moi je suis comme ça comme ça comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas et ça on en a parlé de nombreuses fois dans le podcast c'est que tout le monde n'est pas amené à comprendre ce qui vous anime et c'est ok Oui. Euh... et euh, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions que vous, c'est ok tout le monde, il y a des gens qui aiment voyager, il y a des gens qui aiment cuisiner, il y a des gens qui aiment, enfin euh, pour eux leur objectif c'est de fonder une famille, d'autres c'est d'avoir une carrière euh, hyper florissante, chacun un peu sa euh, son truc et c- tout ça c'est ok. Mais
1: ouais. ce qui
0: est marrant c'est de ouais. voir que dans une tranche de p- une période, il y a plusieurs personnalités différentes qui se regroupent ouais. et ouais. qui peuvent accomplir qui a écrit dans ce livre de manière complètement différente. Parce que comme tu as dit tout le monde va devenir un chanteur euh, hyper connu des années euh, 2020. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde ne s'est pas marqué. Euh, tout le monde va être euh, euh, un médecin qui va gagner un prix Nobel. Non. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que ça donne quand même des, euh, des, des indications de choses qui animent ces personnes, de, ouais. de filières dans, dans lesquelles ces personnes vont exceller et c'est vrai que quand on regarde autour de nous oui. les c'est pas oui. comme si on donne une étoile et explose dedans mais il y en a quatre ou cinq de mémoire ouais tu te dis dans notre entourage tu dis oui effectivement ce sont des gens qui sont dans ce type de filière et qui font telle telle chose tu vois donc ça c'est mais pour moi je le prends comme grandir dans une famille tu sais quand t'es dans dans taf chaque famille a son mode de fonctionnement et le le mode de fonctionnement de chaque famille va déterminer certaines choses sur chacun des membres. Ouais. Et donc, moi je le prends comme ça, je me dis c'est comme si on faisait partie d'une même famille, on est influencé par les mêmes choses, mais il y a des choses qui vont plus ou moins prendre euh, chez telle ou telle personne. C'est ça. Moi il y avait un truc qui m'avait beaucoup marqué dans, il y a un passage qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'idée de d'avoir euh, une destinée qui était lié au fait de donner l'exemple, de donner un bon ouais. exemple, et d'avoir un impact, euh, d'avoir un impact social. Un impact et, euh, plus... et je, je me rends compte en fait quand je réfléchis à toutes les choses que j'ai entrepris, même celles que j'ai abandonnées, celles que j'ai tentées ou celles qui sont dans mon cœur que j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore faites. Et ouais. ben, c'est vraiment dans ce sens-là en fait que euh, que je réfléchissais. Ouais. Et, et c'est d'autant plus vrai que toutes les choses que je décide de faire dans ma vie où toutes les personnes qui me marquent sont des personnes qui me donnent un exemple, en fait. Je l'ai toujours ouais. dit, en fait, que par exemple, pour moi, le, le, ouais. la religion, en fait, le meilleur ouais. moyen bah, de convertir les gens, etc., pour moi, ce n'est pas d'aller euh, dans ouais. les rues, donner ouais. des tracts, ouais. etc., c'est vraiment de vivre ta foi ouais. euh, comme un témoignage. Si tu ouais. vois une personne qui est sereine dans sa foi, tu vois que ça lui apporte vraiment un équilibre, euh, ouais. une joie, une sérénité, etc., Bien sûr que tu vas t'intéresser à ce qu'elle fait. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce truc C'est quoi ton secret Plutôt qu'une personne qui, tous les jours, va te dire, mais tu devrais lire tel passage, tu devrais faire ça, tu devrais regarder ça. C'est comme ouais. ça que ça se passe, tu ne devrais pas faire les choses de telle manière. Je trouve que c'est... Tout dans la vie, en fait, marche tellement mieux quand tu donnes l'exemple. je donne un exemple qui donne envie de faire la, la même chose, qui donne envie d'être quelqu'un de positif. Je me dis que je serais vraiment sereine, en fait, si dans ma vie, je sais que j'ai pu donner un exemple positif en fait, de, de, un exemple positif d'humain en fait, de, de, d'un humain correct, tout simplement. Franchement, je, oh, c'est le plus je important de plus que ça, c'est vraiment, le, c'est vraiment le plus important d'avoir ce... Okay. En fait, moi, tout ça, ça m'a juste amené ah. à, me, à me questionner sur ce qui m'anime. Quand ouais, ouais. j'ai ce, ce truc, passage par passage, je me dis mais en fait, je retrouve dedans des choses qui sont euh, des secrets pour tout le monde, euh, à part pour moi, mais euh... que... je me suis dit, oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment Parce que aussi, dans, dans le fait d'accomplir une destinée ou quoi, au caisse Il y a aussi ce côté de, dans ta tête, où on te met tellement le, oui, mais toi, tu fais... es une personne qui va faire des grandes choses, tu es une personne qui va faire des grandes choses, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Parfois, tu te perds un peu ouais, en te disant... Est-ce que c'est réellement moi qui veux ça Ou ouais. bon, c'est pas du tout ça Et en, en fait, vous... c'est quelque chose qu'on projette sur toi. Ouais. Exactement. Et comme tu l'as dit, moi, il y a des choses que j'ai accomplies aujourd'hui et que je... quand je vois mon positionnement sur ce que je fais et comment je le fais, euh... je dis oui, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'anime parce que j'ai toujours été comme ça. C'est pas un truc qu'on a pu m'inculquer ou qu'on a... a pu m'imposer, c'est... c'est moi qui suis comme ça. Ouais, donc... Euh... C'est... Euh il y, y a un truc parce que moi ça ouais. je l'ai recoupé avec euh, énormément de choses, il y a l'affaire du honneur, j'ai re- refait ma charte astrale, euh, ouais. j'ai fait ouais. tout un truc de, nu- de, 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 numérologie, de numérologie, etc et je veux pas aller voir de voyantes parce que ça me fait flipper, nous fait... on est bien d'accord, <rire> mais tu sais que même quand je vois des, des, fois, je vois des publicités des choses, c'est plus sur TikTok, il y a beaucoup de voyantes qui utilisent TikTok oui, je ouais, vois ben... juste ton visage, je swipe vite. Qu'est-ce ah ben, ah bah, qu'elle me regarde j'ai tenté, Tu ne vas pas me regarder je serais... <rire> Non mais vraiment, moi je ne peux pas. Mais dans ouais. tout, quand j'ai fait tous ces trucs-là, alors peut-être que je suis crédule hein, sur le sujet, mais il y a <rire> un dénominateur commun qui est une Après. des choses qui m'anime le plus, et je me dis, ce n'est pas un hasard. Bien sûr c'est que nous. C'est vraiment bon, un hasard. Je, je reparlais avec une amie euh, récemment, et et en fait, elle, elle vivait quelque chose et autour d'elle, il se passait des trucs. Elle me dit, mais c'est trop bizarre, en fait. C'est pas possible que ce soit du hasard parce que c'est, oh, c'est impossible. Il y a des moments, des choses se passent d'une façon. Impossible que ce soit le hasard. Mais vraiment. Oh, ouais. Donc, euh, non, non c'est vraiment un truc où je me dis... Euh, je... En fait, tout ça... C'est... Bon, je me posais déjà des questions sur savoir qui j'étais, pourquoi j'étais comme si pour qu'est-ce qui s'était passé... Euh, je pense que j'avais raconté dans l'épisode <coughs> précédent euh, la première fois où j'avais été au Congo, euh, où j'avais été au village oui, de le ma mère, oui. euh, et le, le la sensation et c'est très étrange que, que ça a fait euh, que j'ai faire enfin, la sensation de de devenir un, ah, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'était vraiment ouais, je... euh, c'est bon hein, quand tu le dis comme ça. Moi, je trouve que c'est c'est fort. Voilà et du coup. D'avoir, cette, euh, d'avoir cet ancrage et je me dis l'importance de, 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 de l'affiliation, de savoir d'où on vient, etc. Euh, c'est pas négligeable. Et même moi, dans mon histoire avec, euh, ouais. avec ma fille, etc., il y a, y a tout un truc où euh, je me ouais. dis c'est. Euh, ouais. Rien n'arrive au hasard. Ouais. Que, euh, Ouais, ouais. il y a certaines personnes qui vivent certaines choses euh, ah. parce qu'elles en ont besoin et après alors je ne dis pas ça en disant qu'il y a cert- d'autres euh, personnes qui méritent de vivre des choses difficiles etc., parce que je ne pense pas que qui que ce soit mérite de vivre des choses, euh, des choses difficiles euh, mais moi pour mon cas je sais que certaines é- épreuves m'ont servi et vont me servir à ce que j'en, je, j'essaie d'accomplir Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en fait, c'est ça la limite quand tu utilises des ouvrages comme ça, c'est qu'on ne peut pas tout appliquer à la lettre, parce que ça partirait je... du principe que les personnes qui sont en train de vivre des génocides en ce moment, elles le oh. vivent pour une raison particulière. Ben non, il y a des oh. choses en fait qui sont complètement... Euh, indépendantes euh, de la volonté. Indépendantes de ta volonté, qui ne sont, euh, sont pas du tout méritées, et qui sont juste, c'est... malheureusement en fait, tu... des choses que tu vas subir. Et c'est oh. tout, parce qu'il y a d'autres... Euh, il y a d'autres êtres qui vont être, qui vont être foncièrement mauvais et qui vont Exactement. te créer du mal, en fait. Mais je... vraiment partir... C'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'il faut vraiment savoir se détacher aussi, parfois, et pas imaginer que tout ce qui nous arrive est, euh, est lié à ton destin, est lié à quelque chose qui était déjà écrit, etc. Non, Exactement. on ne peut pas prendre tout à la lettre de cette manière. C'est vrai. Parce que Exactement. ça ne peut pas expliquer toutes les souffrances dans ce monde qui sont complètement ouais. inhumaines. En fait. Exact. Et en plus de ça... enfin comme, on a dit, comme euh, je l'ai dit au début on a des, fin, découvert ce livre il y a 4 ans euh, moi il y a 4 ans euh, ce que mmh. j'avais envie d'encomplir je l'avais déjà dans ma tête mais c'est aujourd'hui, 4 ans plus tard c'est un peu comme un puzzle tu sais quand tu, tu t'achètes ton puzzle tu vois le dessin à la fin tout le ouais. truc, tu vois tous les morceaux et tu te dis, bon, par où je vais commencer et j'ai l'impression que moi c'est comme ça que je vois la, ma destinée, c'est que j'ai toutes les pièces pour faire le puzzle. Et là, je fais euh, c'est comme c'est si vrai. j'avais un puzzle 1000 pièces. Et j'essaie de... Je fais des tâches, je, je fais les coins. Hein, et l'image est en train de s'éclaircir. Et l'image est en train de, 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 de se réaliser. Et euh, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais la nénée d'il y a 4 ans, qui avait déjà ça en tête, mais qui a découvert ce livre en se disant ⁇ Ah, mais je comprends mieux telle, 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 telle chose ⁇ et la nénée d'aujourd'hui, je me dis toujours... En fait, je garde ça dans un petit coin de ma tête. Comme tu as dit, ça ne m'anime pas. Ce n'est pas tous les jours que je lis le livre, le passage qui me concerne en me disant « Ah oui, pour me le rappeler, etc. » De temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Mais je sais, je, je suis convaincue qu'on euh, a chacun une destinée, qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on, est, euh, qu'on va accomplir des choses. Et quand je dis « accomplir », ce n'est pas forcément être... Euh, ça ne veut pas dire que tu vas devenir présidente, etc. C'est, Et en fait, c'est ça justement. que je trouve intéressant. C'est vraiment, tu vas accomplir des choses. Enfin, que chaque personne va accomplir des choses au niveau de l'ambition qu'elle a, au niveau de de la personnalité ouais. qu'elle a, en fait. Parce que accomplir quelque chose, c'est c'est, c'est vague. Hein. C'est quand même ouais. vague. Tu vois. Mmh. Si euh, dans ta vie, ton ton plus grand ouais. rêve, c'est d'être maman, ben oui, tu tu deviens maman, tu vas l'accomplir. Ça ne va pas ouais. forcément dire que ton plus grand rêve dans ta vie, c'est euh, devenir euh, présidente, apporter la paix dans le monde, etc. Tu vois, c'est pas exactement, exactement. Et euh, et que de savoir que il n'y a pas d'ambition plus belle que qu'une autre et que et que chacun euh, a ouais. son ambition et ça lui est propre. Mais je reste convaincue que chacun a, a été et sur cette terre pour accomplir quelque chose. Tout et un peu le but de la vie, c'est de, de oui. chercher, de oui. comprendre ce pourquoi on est là oui. et, euh, et, de, et de, de le réaliser. Euh, même les gens qui sont mauvais, ils sont bien là pour quelque chose. Moi, je pense que les gens mauvais, sous cette tête, sont oui. là pour nous rappeler que le... être mauvais, ça ne paye pas. <rire> c'est, <je te> <rire> et, et, c'est des trucs, ouais. Et franchement, ça moi. me fait mal parce que, tu vois, plus le temps passe et plus je me dis, des fois, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que ça paye. quoi Et c'est ça que je trouve dingue. Bah, c'est alors ça, c'est vraiment ce que je trouve dingue. Bah en fait oui, mais moi je suis convaincue que les gens mauvais sont malheureux. Et je, pas comme, même s'ils peuvent tout avoir quoi J'ai j'ai l'impression qu'il y a toujours, ils vont oui. toujours être à la euh, à la quête d'un vide à combler, <rire> ils ne comble jamais. Alors qu'une personne qui est qui est bienveillante, qui est qui est un, qui est gentil, qui est serviable, qui est machin, je euh, bah, je sais pas je trouve que ils, ils, cette personne irradie différemment tu vois les je sais pas je sais pas comment l'expliquer mais euh, quand tu es bon enfin, c'est comme si tu étais un petit soleil sur pattes ouais c'est les vrai, gens c'est vous, les c'est gens vont te faire. dire bonjour dans la rue euh, on va t'offrir des cafés on va te on, on va être euh, on va venir te voir pour te poser des questions on va te, tu ouais. faire des rencontres. moi je l'ai vécu là quand je suis partie euh, ah. euh, j'ai je suis partie euh, en vacances euh, en décembre euh, les gens s'arrêtaient pour discuter avec moi dans la rue ouais. et c'est le genre de trucs qui normalement moi ne m'arrive jamais parce que j'ai toujours une tête de genre ne parle pas, mais je sais pas il y avait un truc et, et je me oui. dis ah donc euh, être comme ça dans la vie, être solaire, c'est ça que ça t'apporte et des <rire> fois où, où tu marches un peu en souriant ou quoi que ce soit, oui, tu vois t'en... des conversations toujours un peu euh... Intéressante, tu rencontres toujours, tu dis, ah, tu rentres chez toi, tu dis, ah, ben aujourd'hui j'ai parlé de telle chose avec telle personne, j'aurais jamais pensé, mais voilà, c'était cool. Tu Euh... vois, c'est incroyable. Et moi moi, j'aime bien ce moment où, euh, tu sais, dans ta vie, t'es là, il y a toujours une période où t'as, on va dire, t'as un un souci principal, (rire) et t'essaies de trouver des solutions. Et sorti de nulle part, comme ça, tu vas parler qu'une personne random, mais vraiment une personne aléatoire dans ton système. Elle va oh. te raconter un truc sur ta vie et ça va tout débloquer. Et, et mais dire, moi, ça wow, m'a fait flipper. Hein. Ça Comment tu m'as apporté une réponse, là C'est chaud. Franchement, C'est moi, ça m'a arrivé une fois avec euh, un de mes cousins, mais qui est beaucoup plus âgé que moi. Et euh... Euh, j'étais en train de, comme tu dis, j'avais mon problème pr- principal, mais... c'était mon obsession à ce moment-là. Et je ne sais plus pour quelle raison on s'est retrouvé à un truc de famille, ou je ne sais pas. Et puis, il me prend de mes nouvelles comme ça. Bon, je suis sa petite cousine, quoi. On est en train de discuter. Ouais, hein. non, ouais ça va. Bah, 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 et tout se fait des blagues. Pardon. Ouais ouais. Et là il, il sort une phrase et dans ma tête ça a fait Eureka. Tout s'est ces débloqué. Et c'est après bien. tu vois il a dit ça va. Il, il, il continue de parler et puis il m'a regardé mais mais ça va t'as l'air chelou. <rire> il a dit mais tu m'écoutes. Hein? <rire> non, non c'est juste t'as dit un truc là et ouais ok. Et après c'est on a continué de parler mais tu sais c'est de bien. toutes les personnes comme tu dis dans, dans le système c'est comme s'il y avait un bug quoi c'est pas la personne où j'allais prendre mon téléphone j'allais l'appeler pour lui dire euh, au fait tu peux me donner un conseil pas du tout du tout du tout mais ça a débloqué tout. toute une situation et je me et suis oui. dit bah comme quoi j'ai dit merci l'univers merci dieu merci, merci. Hein. Euh, ouais. euh, mais, mais il faut ouvrir ses chakras pour non ça. mais il faut vraiment les ouvrir on est d'accord en plus ce que je trouve intéressant aussi c'est que je pense que la la réception du message aussi elle elle euh, elle est vraiment euh, dépendante du moment où tu le reçois. Parce que oui. moi, je suis sûre qu'il des choses, il y a des leçons qu'on a déjà faites, que j'ai, pas, j'ai refusé d'écouter, ou je n'étais pas apte à entendre parce que ce n'était pas le moment. Tu et euh, je me dis que ce livre, par exemple, le moment où on a décidé de le lire, parce que c'est en fait, c'est quelqu'un euh, c'est ouais. qui me l'avait offert depuis un moment. Elle me disait, tu vas voir, ça va te changer la vie et tout. Mais je l'ai pas lu parce que ça ne me disait rien au moment où on me l'a offert. Le et... moment où on s'y posait et qu'on s'est retrouvé confiné. Bien entendu, quand le monde entier s'est retrouvé confiné, on était des millions, des milliards à se demander « Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette vie Qu'est-ce que je fais après qu'est-ce que, euh, que sera l'après ?» On se demandait, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se demandaient si nos vies n'allaient pas être cont- totalement rythmées par des confinements toutes nos vies, en fait. Il y avait tellement de questions. Enfin, c'était, c'était incroyable, sachant que ça faisait même pas un an que je venais de quitter la France. C'était énormément de chamboulements. Donc, je pense que c'était vraiment le, le moment pour... Euh, Lire quelque chose qui allait euh, vraiment résonner en fait et qui allait parler à ma personne, à mon, à mon moi intérieur. Ah et, euh, et c'est ça qui a fait qu'à ce moment-là, en fait, le message je l'ai vraiment reçu et je l'ai absorbé. Oui, mais, ça. mais c'est comme le. Enfin, moi, je, le parallèle que je peux faire, c'est de me dire euh, quand tu es croyante et que tu as un problème et que tu veux le confier à Dieu, euh, il faut être prêt à écouter la réponse. Voilà. Parce que, je peux peut te parler mais tu ne te rends pas compte qu'il te parle et, et les faux j'ai, la faux j'ai vraiment compris ça parce que tu dis quand t'en parle tu dis toujours oui je comprends je comprends je comprends Mais ben, voilà j'ai prié aujourd'hui euh, j'ai prié demain j'ai, ça fait une semaine que je prie euh, oui, voilà, je, je comprends, comprends pas. Pas. Je <rire> pas il me répond pas euh, <rire> je suis <allée rire> à la maison mère <rire> j'étais là <rire> je comprends pas il m'ignore et en fait euh, déjà un de comprendre que tout n'est pas dans ton temps à toi Et dire, bah, ben, peut-être que la réponse, on te l'a donnée. Elle est passée quelque part. Je sais pas, ça peut être bêtement tous les matins. Tu tu marches et tu croises la même personne dans une situation où où ça peut être un message où tous les matins, à la radio, tu mets la même chaîne de radio et bizarrement, ce matin-là, il y a un message qui passe, ça va te toucher. Ou tu vas voir un un truc à la une d'un journal. Enfin, n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans toute chose, il faut être prêt à, à recevoir le message et à s'aligner ouais. euh, pour un, c'est tout ça c'est de l'alignement c'est euh, c'est de se dire ok mon ouais. mon cœur mon cœur est, euh, est là euh, ce qui c'est... m'anime c'est ça je sais pas j'ai euh, j'ai envie d'apprendre je, on va prendre d'un truc peut-être bateau euh, je veux parler couramment euh, portugais ouais. c'est quelque chose ouais. qui m'anime je trouve que dans... Alors, ça commence pas d' les commence pas. Je prends un autre exemple. Je veux qu'on s'embrouille comme ça aujourd'hui. <rire> Première va... de l'année. Embrouille. Hein? Pardon, Néné. on va Merci. pas s'embrouiller. <rire> on va être une... okay, Je vais être, être plus euh... fluide dans mon Lingala. Je ah, parle okay. Lingala. Je comprends le Lingala. Je suis capable de tenir une conversation Lingala. Ce n'est pas une langue qui m'est étrangère. <rire> Mais voilà. j'aimerais avoir, par exemple, cette euh, facilité à switcher, à avoir les codes, etc. Le problème du Lingala, c'est que c'est une langue qui évolue énormément. Donc, si tu ne le pratiques pas régulièrement et que tu n'es pas en situation, tu peux perdre des trucs. Mais au moins, avoir la base, euh, ça c'est quelque... c'est quelque chose qui m'anime.
1: Et, et bien, mais... chaque
0: jour, je vais être... Je vais me mettre en position de... d'apprendre. Je... Mmh. Je, vais être... je vais essayer d'être réceptive aux... Au aux commentaires de, de mon prof, de, je vais essayer de capter des choses, etc. Et ça va être, quand je vais y arriver, je vais me dire, bon, ben bah voilà, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai accompli. Ça peut être faire, euh, euh, tu vois, faire euh, pendant les temps un peu difficiles ou euh, faire des, des maraudes. C'est quelque chose qui t'anime, euh, de, ouais. de collecter des fonds, des vêtements, de la nourriture pour les personnes sans abri. Euh, ouais. Ça peut faire du bénévolat dans, dans les maisons de retraite. Ça ça peut être, je sais pas, t'occuper de de tes neveux et nièces. C'est des choses qui. Il peut. Je pense pas qu'on soit destiné à une seule chose. Je pense qu'on peut être destiné à plusieurs choses, plus ou moins grandes. Mais qu'il faut euh, écouter aussi ce qui nous anime. Euh, Moi, j'ai la personne qui est presque un mentor et avec qui j'ai travaillé pendant euh, quelques temps, qui m'a dit bah, Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans tous les matins, j'étais hyper heureuse d'aller au boulot. Euh, ouais. et pas parce que c'était facile, c'était dur. Mais euh, tous les matins, j'avais, j'allais au, bu- au bureau et j'étais contente. Je me vous êtes jeune, euh, ne, ne, ne vous dites pas, euh, quand vous allez au bureau et que vous êtes là en train de traîner les pieds, en train de dire, oh, je vais encore y aller, c'est pas, c'est pas normal. Ouais. Vous devez être content d'être au bureau. Quand vous vous levez le matin, que vous allez faire quelque chose, ça devrait vous rendre heureux. Donc, si c'est être freelance, voyager à travers le monde... Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui voyagent à travers le monde, mais parce qu'ils s'ennuient, ce n'est pas quelque chose qui leur plaît. Ouais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Mais euh, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je garde ça dans un coin de ma tête. C'est que le matin, quand je me réveille, je dois être excitée par ce que je fais. Et quand il y a des ouais. difficultés, euh, bah c'est comme pour le, notre site Internet. Le jour où j'ai débugué un truc qu'on n'arrivait pas à faire, je oui. c'est j'ai envie, mais j'ai hurlé, j'avais gagné la Champions League, ou ouais, la Coupe du Monde, le ce canne. que vous voulez, la canne, enfin n'importe quoi, j'avais tout gagné, j'étais là, je dis mais, mais ouais, mais je suis un génie. Je rien à te dire. Je rien te dire, d'abord. Génie, génial. Ouais. À 10 h du matin, j'étais prête à pop de champagne. J'étais là, mais oui c'est qui, D'ailleurs, mon travail sur le Soyez attention. Soyez patient. Il va venir pour revenir. Il, il va revenir. Tout ça en pour en dire que c'est ça doit, même s'il y a des moments qui sont difficiles, quand on essaie de, de, de s'aligner, de s'accomplir, on doit être animé par le fait de, oui, ok, c'est dur, mais je sais pourquoi je le fais. Ouais. C'est, ça le, ouais, le, c'est le, vrai. le, le truc. Mais en tout cas, c'est la grosse différence que je peux noter, parce que maintenant, ça fait quatre ans qu'on a, qu'on a lu ce bouquin, j'essaie de faire un petit bilan. La mmh. grosse différence que j'ai notée, c'est que euh, ben, comme vous le savez, on a toujours dit qu'on était des personnes introverties, ah. Et euh, c'est vrai que dans mon introversion, j'avais tendance aussi beaucoup à me fermer. Je me rappelle que, enfin euh, pas il y a 4 ans, hein, mais je veux dire plutôt peut-être il y a 10 ans, j'avais tendance à être beaucoup plus méfiante. Et, euh, et j'aimais euh, n- ne pas élargir mon cercle. Mais quand je dis ne pas élargir mon cercle, moi je suis le genre de personne, je vais sortir avec deux amis, on va arriver à un endroit, elle rencontre une amie que je ne connais pas, et je n'ai ouais. pas besoin d'être copine avec elle. Tu vois, moi, j'étais vraiment comme ça. C'est genre, j'ai mon cercle, j'ai déjà, mes gens que j'aime, avec qui je suis bien. On n'a pas besoin de se mélanger. Hein. Bon, toi, tu mmh. t'amuses avec eux là-bas. Moi, je son... Avec tes amis, moi, je m'amuse avec mes amis. Tu vois, j'étais vraiment comme ça, genre, et c'était... Et je sais pas quelle, quelle souffrance j'ai vécue comme ça pour me dire qu'il fallait vraiment garder mon cercle très strict et ne pas l'élargir, parce que c'est vrai que j'étais... j'étais trop comme ça il y a 10 ans et, mmh. et, les... et du coup, les gens... Euh... Bon, j'avais souvent eu des retours de mes proches qui disaient euh, « Voilà, euh, j'étais l'amie qui t'a rencontrée, elle m'a dit « Purée, super hautaine, pourquoi elle est comme ça ?» Etc. Mmh. Ou d'autres personnes qui disent « Juste, elle a l'air fâchée. »« Voilà, juste l'air fâchée. Okay. »« <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce que, que, j'ai fait, qu'est-ce que... Ouais. je lui ai fait ?» Et je me rends compte que c'est quelque chose en fait qui n'est pas en accord avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été comme ça, mmh. mais ce pas en accord avec moi. en fait et, euh, et je pense qu'il y avait un passage qui parlait aussi du fait de s'ouvrir et d'être... Euh... Okay. Je pense que c'était quelque chose comme être plus aimant, être plus aimant oh. et être euh, plus euh, bon. euh, être plus ouverte. Okay. Par rapport aux gens, tu vois. Ouais. Maintenant le truc c'est que bah, voilà, déjà je suis introvertie donc euh, c'est pas trop mon truc d'aller, yeah. euh, d'aller vers les gens, mais c'est vrai que j'ai fait un j'ai fait un gros travail là-dessus ouais. et je pense que l'Andaya il y a 10 ans elle me verrait je se dirait mais elle est sérieuse elle sait qui elle parce que c'est le, c'est le jour et la nuit par rapport à ça s'il y a vraiment un oh. truc qui a énormément changé chez moi c'est ça c'est que bon déjà la, la France j'ai l'impression que ça m'a fait un bien fou sur mon sur mon mental de l'avoir prisé, parce que c'est vrai que les mentalités euh, parisiennes elles commençaient vraiment à peser en fait sur, euh, sur moi je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de de faux tu sais, par exemple, je me rappelle un jour, euh, ça, ça m'arrive souvent, mais il y a des moments en fait, où je suis tellement dépassée avec trois enfants, où euh, j'ai l'impression que je ne suis pas assez présente pour parler à chaque enfant, je n'ai pas assez le temps de gérer des devoirs ou de leur inculquer certaines choses. Et c'est tout. Bien. Et je me sens vite euh, dépassée. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas juste dépassée, mais il y a vraiment genre, une, une culpabilité. Mmh. Je me dis, putain, mais comment je vais faire c'est, c'est moi l'exemple, etc. S'ils ont des lacunes, ce sera ma faute, machin, mmh. bref. Et euh, tu me connais comme à mon habitude, le week-end, je me lève le matin, je vais euh, à, euh, au café à côté de chez moi okay. et je prends euh, mon coconut latte yeah. Et en fait, la dame euh, euh, du café, elle sort un café avec une aire de jeu. En fait, c'est le café de notre salle de sport. Okay. Et euh, une aire de jeu et tout. Donc, il y a des matins, quand je suis d'humeur, je pars avec les enfants, je, je les laisse prendre un petit snack là-bas. Ils jouent dans l'air de jeu et moi, je prends mon café tranquillement et ensuite, on rentre. Et en fait, ce matin-là, ben, je un seul et euh, elle me regarde, j'adore quand les gens ils font ça dans les endroits habitués, elle me dit « coconut latte », je dis « yes <rire> ». Yeah. Et puis elle me dit ah, « comment ils vont tes enfants et tout », et je lui dis bah, « ben, ils vont bien, ils sont à la maison », et elle me dit « tu sais, euh, et si c'est un, club, c'est un club famille, je vois souvent des familles passer, etc., mais bah. tu sais tes enfants ils sont vraiment bien élevés, hein, je les aime beaucoup », et je lui dis « ah bon », elle me dit « oui, oui », je dis « mais vous les voyez à peine, enfin ils viennent, ils prennent un truc à manger, ils jouent », elle me dit « oui, mais ça ils sont très polis euh, elles viennent demander les choses, c'est toujours s'il « te... s'il vous plaît, merci ». Elles sont souriantes, elles disent « bonjour » quand elles viennent. Elles me... Et puis elle me dit ouais, « tu serais vraiment surprise en fait, du nombre de personnes qui n'inculquent pas des, des choses aussi simples à leurs enfants. » De dire « bonjour », de dire « merci », de dire « s'il te plaît ». De savoir que quand tu rentres dans un endroit, ben, tu ne passes pas comme ça directement oui. là où tu as envie d'aller. En fait, tu fais attention aux gens qui sont dans ton environnement, etc. Et euh, elle me dit « vraiment, je, je le vois, en fait, euh, ils, ont, ils ont l'air bien élevés et ils ont l'air heureux, donc félicitations ». Et franchement, je l'ai regardée avec ma tête bouffie du matin, genre, merci beaucoup. Et puis, elle a commencé à me raconter sa vie, mais c'est incroyable. En fait, je ne savais pas que la dame qui gère le café, là, oui. je pense ces gens, c'est des mormons, ou je ne sais oui. pas, parce que déjà, ils sont tous blonds. <rire> mais alors, quel raccourci. <rire> je te jure, je te jure. Dans ma tête, les mormons, ils sont blonds, ça me fait trop rire. Mais bon. en gros, elle tient son café avec son mari. Et en oui. fait, moi, je pensais que c'était juste une entreprise, mais c'est une entreprise familiale. Et c'est tous leurs enfants qui travaillent avec eux. Maintenant, dis-moi combien d'enfants elle a, cette dame Et 8. Elle en a 12 Waouh Elle en a 12 Elle a commencé à me parler de sa vie de famille, de chacun de ses enfants, de tel enfant qui attend ouais, si bah, son enfant, de, comment, elle est grand-mère x5, euh, euh, ou tu vois, des trucs comme ça. Elle m'a raconté toute sa vie et comment elle a toujours. En fait, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que. Elle m'a raconté comment elle a toujours mis ses enfants au en centre dans toutes ses entreprises, mmh. et que c'est comme ça que même en créant son café, etc., elle a dit c'est une entreprise familiale parce que pour moi c'est crucial le temps que je passe avec mes enfants. Mmh. Et quand j'ai eu cette conversation avec elle, à ce moment-là, je me suis dit franchement merci Seigneur parce que c'est de, j'ai l'impression que c'est le, le dilemme de de ces trois dernières années, quatre dernières années en fait dans ma vie. Mmh. C'est vraiment la grosse question de ma vie, c'est comment je fais pour tout euh, pour tout. Pour, pour toujours mettre mes enfants au centre, en fait. Comment ouais. je fais pour trouver cet équilibre par rapport à toutes les ambitions que j'ai, etc. Parce qu'on ne va pas se mentir, même si on est en 2024 maintenant, il y a toujours ce truc qui fait que c'est difficile pour une femme qui est maman d'avoir de grosses ambitions, parce qu'on va tout le temps te rappeler, mais comment tu vas faire pour t'occuper d'eux ouais. si, Parce que c'est mon rôle principal, tu vois. Ouais. Et, euh, et franchement, quand je l'ai entendu parler comme ça, j'ai trouvé ça magique, parce que pour moi, ça reste... Euh, c'est, ça reste euh, indispensable que je fasse ouais. énormément de choses, mes enfants ils soient toujours au centre et qu'ils voient tout ce que maman a accompli, etc. et que et que ça les inspire en fait, qu'ils aient pas l'impression d'être un frein à ce que je mets en place, ouais. mais que je les inspire vraiment pour qu'ils se sentent acteurs aussi de ce de ce que je mets en place, ce que je trouve magnifique. Donc euh, ouais ça c'est vraiment euh, les choses que j'ai notées euh, que j'ai notées au- aujourd'hui par rapport à, à la lecture que j'ai faite de ce livre et d'autres choses. Mais euh, si je devais vraiment conclure en fait par rapport à, à à la destinée etc c'est que j'ai compris que toutes les fois où j'écoute mon intuition enfin pas pour tout et n'importe quoi hein, mon intuition c'est pas genre je me lève ce matin je me dis ah je me sens pas trop d'aller au bureau c'est mieux je reste parce qu'il va m'arriver un accident faut pas abuser ouais. mais c'est vraiment des moments où je peux je peux vraiment sentir que mon intuition elle est forte elle est vraiment en train de me dire ça ça ne va pas ça ne va pas il y a un truc qui cloche ici et, euh, et les quelques fois où je ne l'ai pas écouté euh, alors que c- c'était très puissant ben, il m'est arrivé des galères en fait. ça m'est vraiment revenu en pleine face oui. mais je ne ferai plus cette erreur ça c'est une chose sur laquelle je ne lésine pas j'écoute vraiment mon intuition hein. très bien, très belle conclusion mais dites nous oui. ce que vous en avez pensé est-ce que vous croyez à la destinée est-ce que vous pensez à devoir être mise sur cette terre pour accomplir quelque chose en particulier est-ce que vous êtes à la recherche de ce pourquoi vous avez été mise sur cette terre ou est-ce que vous vous en foutez tout simplement euh, pour rappel, le livre, c'est « Astrology for the Soul » de Jane Spiller. Je pense qu'il est en français, en anglais, etc. Et pour celles qui auront lu le livre, dites-nous si le profil vous correspond. Et est-ce que vous avez été flippé comme nous Voilà, voilà. Voilà, et on se retrouve jeudi, enfin. Pour celles qui ont pris leur place, on se retrouve enfin jeudi pour notre... After Work et Valentine's, on a vraiment hâte je pense que dans nos voix vous pouvez entendre qu'on est vraiment fatigué parce qu'on a travaillé jour et nuit matin, midi, soir là-dessus euh, donc oui jeudi c'est l'apogée enfin on se donne rendez-vous sur Instagram Twitter parce qu'on refuse toujours de dire X uh-huh. on continue la conversation euh, donc vous nous écoutez aujourd'hui on se voit jeudi pour Valentine's. la newsletter est sortie pour celles qui ne sont pas inscrites à la newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y a toujours des petites exclusivités dans la newsletter. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye.